0: Van Radio Maria. Beste luisteraars, van harte welkom. Wij We lezen verder uit het boek Brieven aan beroemde mensen. Het is een verzameling brieven geschreven door Albino Luciani, die patriarch was van op het moment dat hij die schreef. Hij schreef die brieven voor een Italiaans tijdschrift, in Messaggero. En uh, Albino Luciani, voor degenen die het niet weten, is de latere paus, Johannes Paulus I. We zijn toegekomen aan de brief aan Johan Wolfgang van Goethe. Johan Wolfgang van Goethe was een Duits dichter die leefde van 1749 tot 1832. Een van de grootste schrijvers van de westerse literatuur, romanticus en tegelijk classicus. Hij riep tijdens de verlichting de grootste oude cultuurwereld op, waardoor voordien de renaissance zich had laten inspireren. Voor hem mag de kunst alles verhalen en afschilderen... Ook het kwade. Zijn voornaamste werk is De Faust, waaraan hij 60 jaar gewerkt heeft. Noblesse oblige. Hoogvereerde dichter. Het jongste filmfestival van Pesaro, dat plaatsgevonden heeft in 1971, niet veel voor Albino Luciani deze brief schreef, waarover zoveel en zo verschillend gesproken is, heeft me, ik weet niet waarom, doen denken aan u. Misschien zijn het indrukken die opkomen uit mijn onderbewustzijn naar aanleiding van hetgeen in die dagen in de kranten geschreven werd en waarbij u als estheticus, als kunstenaar en als kunstcriticus in herinnering werd gebracht. U was een groot estheticus die onmiddellijk intens en in volle teugen het natuurlijke schone in u vermocht op te nemen dat in de wereld aanwezig is. Vanaf de natuurverschijnselen tot de diepste ontroeringen van de menselijke ziel. Een groot kunstenaar ook, in staat op aangrijpende wijze voor anderen uit te drukken het schone dat u had waargenomen en de gevoelens waarmee u het had waargenomen. En tenslotte een groot kunstcriticus, die zich vol begrip en geestdrift kon bezighouden met de artistieke scheppingen van anderen. Heeft Duitsland u niet een kwart eeuw lang bewonderd als directeur van het theater van Weimar? Hebt u de dag waarop u aankwam in Rome met zijn monumenten der oudheid niet uw tweede geboortedag genoemd? Raakte u niet buiten zichzelf van geluk bij het zien van de Apollo del Belvedere? Jammer dat u de films van het festival niet hebt kunnen zien en ik uw reacties daarop niet kon waarnemen. Dus probeer ik daar maar naar te raden. Als kunstkenner zou u bij het festival een hele hoop mooie, voor u volslagen nieuwe dingen aangetroffen hebben. De film zelf... Zoals die uit licht, beweging, kleur, muziek en actie gecomponeerd wordt, is iets schoons. U zet zich voor het scherm. Als de montage van de film goed in elkaar zit, zal een snel ritme u meeslepen in de gebeurtenissen die zich afspelen. De uren zullen uw minuten toeschijnen. De close-ups die het hele scherm vullen met een enkel gezicht, zullen de figuren heel dicht bij u brengen het verwrongen gezicht vanwege de diepe emoties, zodat er een grote intimiteit ontstaat tussen u en de acteurs. De perspectivistische verkortingen die u zo bewonderd hebt bij Mantegna en Caravaggio kunt u hier reusachtig vergroot zien. Doordat bijvoorbeeld een misdadiger onder een bepaalde hoek is opgenomen, wordt zijn gestalte met sinistere schaduwen misvormd en ziet er uiterst dreigend en angstaanjagend uit. Hiermee heb ik u alvast enkele bijzonderheden genoemd. Zou u in een film ook artistieke schoonheid terugvinden? Ik denk van wel. Maar als kunstcriticus moet u wel op verrassingen verdacht zijn. U was gewend aan transcendente beschouwingen, aan klassiek élan, en beluisterde de taal die tot u sprak uit schone bouwwerken, uit beelden en fresco's, uit fraaie miniaturen in oude handschriften. U had telkens slechts één man te beoordelen. De architect, de schilder, de auteur. Bij een film kunnen echter verschillende artiesten te pas komen. De producer, de scenario-schrijver, de regisseur, de acteurs. Allen werken in eendracht en harmonie samen om de film tot stand te brengen. Maar het is moeilijk aan te wijzen waarin nu het eigenlijk creatief moment van het werk gelegen is. Dit verschilt van film tot film. Kunst kan erbij zijn en, ik herhaal, kunst van zeer hoog gehalte. Maar als die er is, kan men haar niet lokaliseren in dit of dat bestanddeel of aspect van het werk maar beweegt zij zich vrijelijk door het geheel. Een kunst dus sui generis. Ze noemen haar de tiende muze. Wat zijn invloed betreft is de film de vijfde macht aan het worden. Na parlement, ministerraad, rechterlijke macht en pers. Wat betreft de rijkwijte kan men hem wel de eerste macht noemen. Men heeft uitgerekend dat sommige films in de loop der jaren miljarden kijkers beïnvloed hebben. Zo ver die invloed. Anderzijds wordt de film zelf ook beïnvloed, omdat hij de macht ondergaat van de industrie, de handel en dus van het geld. De regisseur en de acteurs willen meestal werk leveren dat op hoog artistiek niveau staat, waarin ze hun talent kunnen laten zien. Maar de producer, die de zaak financiert, denkt er dikwijls anders over. Hij wil films die succes hebben en die de kassa doen rinkelen. Als er een tovenaar bestond, bijvoorbeeld uw dokter Faust of Mephistopheles in eigen persoon, die met zijn toverstaf of met zijn liefdesdrankjes in magische spreuken bij voorbaat het succes van een artistieke film kon garanderen, ja dan zou een producer wel artistieke films brengen. Daar zo'n tovenaar niet beschikbaar is, doet de producer zijn best om er iets anders op te verzinnen. Wat? Terentius reeds moest in zijn tijd met lede ogen aanzien dat de toeschouwers zijn blijspelen links lieten liggen en zich krom gingen lachen bij de kunstenaars en kwakzalvers die in de buurt van het theater kwamen opereren. Het verschijnsel herhaalt zich. De producers proberen films te brengen die tegemoetkomen aan de minder verheven smaak van de kijkers, waarvan de meesten niet naar de cinema gaan om iets verhevens te zien, maar om zich te vermaken. Kijk, dit is nu iets dat u, de kunstkriticus, Scheuthe, bedroefd zou hebben op het festival van Pesaro. Te constateren dat middelen en mensen beschikbaar waren om meesterwerken te scheppen en toch bij hetgeen er gemaakt was zoveel middelmatige dingen aan te treffen, als gevolg van de economische overwegingen bij de productie. Nog iets anders dat u daar had kunnen overkomen. Namelijk in de een of andere film authentieke kunst te ontdekken, maar dan vermengd met even authentieke onzedelijkheid. Misschien verbaast het u wanneer ik toegeef dat zoiets onzedelijks tegelijk toch artistiek mooi kan zijn. De reden is dat het woord artistiek betrekking heeft op het kunstwerk, terwijl het woord onzedelijk betrekking heeft op het handelen van de artiest als mens en christen. Sommige immorele verhalen van Boccaccio zijn artistiek gezien erg mooi, Boccaccio echter heeft, toen hij die schreef, een zetelijk slechte daad gesteld, die schadelijke invloed kan hebben op sommige lezers. U weet daar ook iets van. Toen u die Leiden des jonge Verters geschreven had, voelde u zich verontrust en bezorgd toen u merkte dat het boek een verderfelijke invloed had op de zwakken en geëxalteerden onder de Duitse jeugd. Ik waag het kritiek uit te oefenen op u, vereerde Goethe, die eens over uw kritiek geschreven hebt. Zoals elke roos, zo heeft ook elke kunstenaar zijn eigen insect. Ik heb tiek. Wel, nu hebt u mij ook nog. Ik bewonder uw genie, maar ik aanvaard niet uw ideeën. Zoals onder andere de stelling dat heel de werkelijkheid het werkterrein is van de kunstenaar, die dus met het volste recht en in absolute vrijheid alles mag verhalen, schilderen of schrijven, ook het slechte. De kunstenaar mag het slechte weergeven, maar op zo'n manier dat het slechte als slecht getoond wordt, als iets dat men moet vermijden, niet mooi gemaakt wordt en zo anderen niet aanmoedigt om het te herhalen of na te doen. In Oedipus Rex van Sophocles is incest het centrale thema. Dit wordt daar beschreven in grove en krachtige termen. Maar vanaf het begin tot het einde is het duidelijk dat incest afgekeurd wordt. En de straffen die neerkomen op de schuldigen zijn zo verschrikkelijk dat men na lezing waarlijk niet enthousiast zal zijn voor incest. Ik heb geschreven van het begin tot het einde... Met reden. Er zijn regisseurs en critici die menen dat ze een pornografische film goed kunnen praten met een moralistische passage of zin aan het einde. Als een besprenkeling met wijwater om het kwaad uit te bannen of te bezweren. Dat is niet voldoende. Nog een van uw ideeën waar ik afwijzend tegenover sta, namelijk dat een geniale mens, een soort halfgod, goddelijk zou zijn, en boven alle moraal staan. Deze gedachten hebt u vooral ontwikkeld in de dagen dat u, samen met mevrouw Charlotte von Stein, Spinoza bestudeerde en trachtte God te vinden in het grote al, menend dat de intelligente mens zich cultureel steeds verheffend geleidelijk zou kunnen opgaan in God, zich met hem vereenzelvigen en zodoende wet zijn voor zichzelf. Tegenwoordig denken er veel zo. Minstens in de praktijk. Verkeerd. Wel zijn de bestemming en de mogelijkheden van de mens groot, maar dat geldt voor iedere mens. Ook voor de arme, onwetende en leidende mens. God heeft gewild dat we allemaal zijn kinderen zouden zijn en dat we dus allen in zekere zin zijn eigen bestemming deelachtig worden. Maar het gaat daarbij om een verheffing die plaatsvindt door zijn hulp en met inachtneming van zijn wet. Die geldt voor iedereen, groten en kleinen, ook voor kunstenaars. U, de grote dichter, de tegenwoordige artiesten met hun scheppingen op het filmfestival en wij, gewone mensen niet begiftigd met zoveel talent. We zijn wat dat betreft allemaal gelijk voor God. Heeft iemand de gave van kunstzinnigheid, roem en rijkdom gekregen, dan heeft hij des te meer de plicht zijn dankbaarheid tegen God door een goed leven te tonen. Ook groot zijn is een geschenk van God dat ons hoofd niet op hol moet brengen, maar ons moet brengen tot bescheidenheid en deugdzaamheid. Want zoals ik boven deze brief schreef, noblesse oblige, adel verplicht. December 1971 Brief aan Koning David. David, koning van Israël vanaf het jaar 1010 voor Christus. De Bijbel toont ons de verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid: musicus en dichter, briljant krijgsman, voorzichtig vorst, veel affaires met vrouwen en, dankzij zijn diepe vroomheid die hem steeds zijn eigen geringheid deed beseffen, toch Gods vriend. Requiescat voor de hoogmoed. Illustre soeverein, dichter en musicus. De mensen zien u op vele manieren. Sinds eeuwen beelden ze u uit, soms met uw citer, soms met uw slinger, voor Goliath staande, soms met uw scepter in de hand op uw troon, soms in de grot van Engadi, terwijl u een stuk van Saul's mantel afsnijdt. Jongens houden van uw gevecht met Goliath en van uw avonturen als dapper en edelmoedig bendeleider. De liturgie herdenkt u vooral als voorvader van Christus. De Bijbel toont ons de verschillende aspecten van uw persoonlijkheid. Dichter en muzikus, briljant militair, voorzichtig koning, verwikkeld, helaas niet zo gelukkig, in affaires met vrouwen en in haremintriges, met als gevolg familietragedies. En toch vriend van God, vanwege uw buitengewone vroomheid die u steeds herinnerde aan uw nietigheid tegenover God. Deze laatste eigenschap vooral is me sympathiek. En het doet me telkens weer goed als ik die tegenkom in de korte psalm 131 die u schreef. U zegt in die psalm, Heer, mijn hart is niet hoogmoedig. Ik probeer op mijn manier u na te volgen. Maar helaas moet ik me beperken tot het gebed. Heer, ik zou willen dat mijn hart geen hoogmoedige gedachten naloopt. U zult zeggen, dat is te weinig voor een bischop. Ik weet het. Maar de waarheid is dat ik honderden keren de begrafenis van mijn hoogmoed gevierd heb, me inbeeldend dat ik haar twee meter onder de grond gestopt had met een veelvuldig requiescat en even vele keren zag ik haar terugkeren, springlevend als nooit tevoren, merkte ik hoezeer kritiek me nog altijd tegenstond en lof me aanstond. En ik me nog steeds druk maakte over wat anderen over me zeiden. Als ze me een compliment maken, voel ik dat ik me moet vergelijken met het ezeltje dat Christus droeg op Palmzondag. Ik zeg tegen mezelf, als dat ezeltje, toen het dat juichen hoorde, hoorde trots geworden was en in zijn domheid was begonnen de menigte te bedanken, links en rechts buigend met de gratie van een prima donna, wat zouden de mensen gelachen hebben? Zorg ervoor dat je niet zo'n dom figuur slaat. Als er kritiek uitgeoefend wordt, heb ik de neiging mezelf te plaatsen in de situatie van broeder Christoforo, die, als hij bespot en uitgelachen werd, zich kalm hield en tot zichzelf zei «Broeder, denk eraan, je bent hier niet voor jezelf». Bij een andere gelegenheid, evenwel, lezen we van diezelfde broeder Cristoforo. Hij trad twee stappen terug, zette zijn rechterhand op zijn heup, hief zijn linkerarm op, strekte zijn wijsvinger uit naar Don Rodrigo en keek hem met twee vlammende ogen in het gezicht. Dit gebaar is tegenwoordig erg populair bij veel mensen die profetieën uitspreken druchtige aanklachten, met vlammende ogen, bliksemende blikken, à la Napoleon. Maar mij is het liever zoals u, koning David, in uw psalm schrijft. Mijn ogen zijn niet hovaardig Mij waren het liever als ik enigermate zou kunnen toekomen aan het gevoelen van Franciscus van Sales die schreef als iemand mij het rechteroog uitstak, zou ik hem nog willen toelachen met mijn linkeroog. En als hij mij beide ogen uitstak, dan zou ik altijd nog mijn hart hebben om hem lief te hebben. In uw psalm gaat u verder. Ik houd me niet op met geweldige plannen, met dingen die te hoog voor mij zijn. Een heel nobele geestesgesteldheid vooral als men denkt aan wat... Eveneens bij Manzoni, Don Abondio zei De mensen zijn nu eenmaal zo, ze willen altijd hoger, altijd hoger. Ik ben bang dat Don Abondio helaas gelijk heeft. Mensen die boven ons staan, willen we evenaren. Die met ons gelijk staan, willen we omlaag duwen. Die onder ons staan, nog verder afschuiven. En wij, wij willen voorrang krijgen, vooruitkomen door erkenning, bevordering, promotie. Dat mag zolang het gaat om gezonde wetijver, om een gematigde en redelijke ambitie die ons prikkelt tot werken en tot het ontplooien van initiatieven. Maar niet als het een soort ziekte wordt. Als we, om vooruit te komen... De anderen omlaag halen door middel van onrechtvaardigheden en laster. Als we samenspannen in een klik onder mooie voorwensels, maar in werkelijkheid om de pas af te snijden aan andere klikken die nog meer hongeren om vooruit te komen. En welke voldoening geeft dat tenslotte. Van veraf, voordat men een hoge positie bereikt heeft, lijkt zij iets geweldigs. Maar van dichtbij, als men haar heeft, is dat heel anders. Iemand die wel dwazer was dan u, maar toch ook dichter evenals u, heeft dat eens heel raak gezegd. Toen hij hoorde dat Petrus van Murone paus geworden was, schreef hij... Wat zul je doen, Pierre di Morone, als je je niet weet te weren... Zing je zeker valse tonen. In al mijn bisschoppelijke zorgen denk ik dikwijls nu, mijn beste, ben je de valse tonen van Jacoponi aan het zingen. Maar u hebt dan ook, tot uzelf gezegd in psalm 52, die handelt over de valse tongen. Volgens u zijn die scherp als een scheermes dat je goede naam wegneemt in plaats van je baard. Maar als het scheermes zijn werk gedaan heeft, groeit de baard vanzelf weer welig aan. Ook eer en goede naam, als die aangetast zijn, groeien wel weer aan. Daarom is het soms maar het beste dat je zwijgt en geduld hebt. Op den duur komt alles vanzelf weer in orde. Men moet ondanks alles optimist zijn. Dit bedoelde u toen u schreef. Als een kind bij zijn moeder geborgen. Zo voel ik mijn ziel. Het vertrouwen op God moet de basis zijn waarop onze gedachten en onze handelingen steunen. Als men goed nadenkt, zijn God en wij zelf de voornaamste persoonlijkheden in ons leven. Als we die twee bekijken, zullen we altijd goedheid vinden in God en erbarmelijkheid in onszelf. We zullen zien dat de goddelijke goedheid goedgezind is jegens onze erbarmelijkheid en dat deze het voorwerp is van Gods goedheid. Menselijke rechters staan een beetje buiten spel. Een schuldig geweten kunnen ze niet helen en een goed geweten kunnen ze niet kwetsen. Aan het einde van uw kleine psalm ontploft uw optimisme in een juichende kreet. Hoop Israël op de Heer, van nu af tot in eeuwigheid. Als ik u lees, lijkt u me geen bange man, maar een die moedig is en dapper, juist omdat hij het zelfvertrouwen verwijdert uit zijn ziel, om deze te vullen met het vertrouwen en de kracht van God. Nederigheid, met andere woorden, gaat altijd samen met grootmoedigheid. Goed zijn is iets groots en moois. Maar het is moeilijk. Opdat onze geest niet overdreven streeft naar grote dingen, is er de nederigheid. Opdat hij niet terugdeinst voor moeilijkheden, is er de grootmoedigheid. Ik denk aan Paulus. Verachting, geesteling verdrukking kunnen deze grootmoedige ziel niet terneerdrukken. Extasen, openbaringen, toejuichingen kunnen deze nederige ziel niet hofwaardig maken. Hij is nederig als hij schrijft, ik ben de minste van alle apostelen. Grootmoedig en bereid tot elk risico als hij zegt, ik kan alles in hem die mij versterkt. Hij is nederig en grootmoedig. Maar als het te pas komt, kan hij ook fier zijn. Zijn zij Hebreeën, ik ook. Zij zijn dienaren van Christus. Ik spreek als een dwaas, ik meer. Hij onderwerpt zich aan iedereen, maar als het gaat om zijn plicht, doet hij voor niemand onder. De golven slingeren het schip waarop hij vaart heen en weer. De slangen bijten hem. Heidenen, joden en valse christenen jagen op hem en vervolgen hem. Hij wordt met roeden geslagen en in de gevangenis geworpen. Men laat hem iedere dag sterven. Men denkt dat men hem afschrikt, afgeschrikt of vernietigd heeft. Maar hij springt weer overeind, fris en opgewekt. En hij verzekert ons, non angustiamor, ik ben niet wanhopig. Hij richt zich op en hij spreekt de uitdaging van de christelijke zekerheid. Namelijk, ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zijn zal, en geen macht in de hoge, nog in de diepte, nog enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. Dit is het gevolg van de christelijke nederigheid. Ze leidt niet tot kleinmoedigheid, maar tot dapperheid, tot ondernemingslust en tot overgave aan God. Februari 1972